0: Está começando o Infocast número 328, eu sou o Pedro Bregolim e não, esta não é uma miragem do seu ouvido, estou de volta, espero eu, que agora para ficar definitivo já, porque dizem as línguas que o período de mudança e de TCC passou já, e agora sou a NFL justamente em janeiro, e aí Japa, tudo certo?
1: Fala aí Bregs, fala aí ouvinte do Infocast, é isso aí. Ah, estamos de volta duplo dupla original, né, Bregs? Um episódio é... É, um tanto quanto nostálgico aí para o ouvinte antigo da Information. Eu e Bregs aqui de volta, o Cuter teve problemas técnicos, acabou a luz lá na casa dele, ele não pôde gravar. Mas aqui a gente estava em dois normalmente, eu e Cuter. Hoje o Cuter que está chinelando, né, Bregs? E você veio aqui para... Ah, é, a é,
0: é, eu vou ter que substituir o Rafael Cuter. Então, com o seu lamento, mas hoje é. confia que, que o pai da conta. Eu espero que, que dê conta. E vamos que vamos, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre QBs, que vão ter que atualizar o currículo. Sobre times usando playoffs Enfim, a gente tem aqui as pautas separadas E lembrando que a gente gravando Em live na Twitch, terça-feira né, A gente teve que mudar o dia de gravação de podcast Por causa do meu trampo novo Então o EP sai toda quarta de manhã Pra playoffs ter dois episódios Pode ficar tranquilo, mas até acabar a regular season Quarta sai o episódio de manhã certinho Gravando na terça-feira À noite 19, 19 h a gente entra ao vivo Na Tweet, certo, gente? Então, pra quem tá ouvindo o podcast... Cara, pega... Leva a gente pra mais pessoas... Compartilha o link aí... Segue a gente nas redes sociais... Na informação NFL... Então, pô, não tem erro... Dá uma moral pra gente... É um trampo... Fodido de fazer... E a gente faz por amor... E vamos que vamos, então... Já, pá... Estava com saudades... Estava com saudades e... Espero que eu seja bem recebido nesse podcast... Sem falas agressivas do Rafael Kuter... Aliás, se for Kuter... que tá ouvindo agora isso daqui... Eu ouço o que você fala da minha pessoa enquanto eu não estou aqui. Eu edito esse episódio. Eu <risos> ainda sou presente, não sempre na hora. Mas eu quero
1: tempo destacar aqui. uma coisa: que eu tô aqui o tempo inteiro, entendeu? Da é verdade, presença, é. Eu, porra, bato forte aqui. Entendeu? Não tem como. Aqui é 17 jogos por temporada, fora playoffs, então eu eu não falho. Aqui, porra, aqui é é confiabilidade, entendeu? Que é lança, lança no pai que o pai agarra.
0: Exatamente. Então, vamos que vamos, tá? E sim, embora pro próximo bloco ouvir e entender quais que é mesmo. Tem que atualizar o LinkedIn em outros assuntos. Ah, só fazer, um assunto, só fazer uma observação. O pessoal da live tá falando que o ódia tá estourado tá com algum problema. Eu tô improvisando... Essa semana eu tô no Windows 10, então eu tô com algumas dificuldades técnicas de configurar o meu microfone. Será? Hum, pode, pode ser, pode ser. Mas já dando, já dando aviso, caso meu áudio não esteja como padrão, é por causa de problemas técnicos no meu computador. Eu tô tendo que dar uma improvisadinha até da virada do ano, tá? Então, prometo que nos próximos episódios e lives vai estar tudo normal, só pra deixar que o eu... O aviso antes de ter um episódio de história da Associação de meio cagado e enfim, vamos que Já, vamos começar então este podcast puxando a nossa primeira pauta que separamos, que é para falarmos de QBs que vão ter que atualizar o LinkedIn para a próxima temporada, que vão e devem procurar emprego. Ao longo de 2023, usando um novo lar, uma nova franquia para a próxima temporada. Nós já estamos indo para a semana 17, depois vai vir a week 18. E aí, então, alguns nomes vão ter que procurar emprego, vão ter a triste notícia de ser dispensado na Black Money, alguma coisa assim, quem sabe? Geralmente, mas para a técnica já ocorre com, com alguns jogadores de posição mais importante. E aí, então, a gente tem que começar esse assunto com alguma pessoa indicando o nome. Claramente, eu vou pedir pra você qual o QB que tu acha e crê que na próxima temporada vai ter que procurar algum emprego.
1: Cara, é. Ó, vou passar pra você essa responsabilidade, tá, Breg? De, de você tá. decidir o tá. Um negócio aqui. Tá. Ok, ok. Eu okay. tenho um nome polêmico. Hum. De... Guarda pro final, guarda pro final?
0: Guarda pro final o polêmico,
1: guarda pro final o polêmico. Vou guardar para final. Tá, então eu posso,
0: eu posso começar então puxando um nome, já que faz tempo que eu não venho aqui? Pode puxar, pode puxar então você, Breg. Vamos lá então, porque eu vou puxar um que o Queiroz está falando no nosso chat, né? lembrando quem vem com a gente nas gravações de podcast e manda pergunta legal, ajuda a gente a construir a pauta essa daqui durante o programa. E o Queiroz manda o nome do Zach Wilson QB do New York Football Jets. E é impossível, na minha opinião, esse cara ser o QB1 ano que vem. Motivos extra-campos, o cara assim, não é um líder, tá longe de ser um líder. É um cara que falou bosta da defesa, enfim, tudo que a gente já sabe dessa parte de fora de campo. E dentro do campo, para mim, não mostra que ele é um QB suficiente para levar os Jets a algum lugar, algum lugar feliz nos próximos nas próximas temporadas. É um cara que eu acho que não não é aquele lixo total, não é um cara que não serve para a NFL, mas eu não acho que é um cara que vai ser vencedor. Talvez ser um bom backup ou um titular num período que o teu QB tá machucado, tu tem um QB móvel e, sei lá, ele machucou e vai ter que passar o bastão durante algumas semanas, ou fazer uma passagem de bastão entre um QB e outro, eu acho que o, Jack, o Zach Wilson, na mão de um treinador ofensivo, que saiba manejar ele, eu acho que ele tem potencialidades. Mas eu acho que para esses caras que os Jets procuram, que para mim precisa ser um talento especial, mas um talento que é traduzido dentro de campo, para mim o Zach Wilson tem um talento interessante, só que ele veio muito cru o NFL, para NFL a gente já sabe do... Desses pontos que a gente comentava na época de draft E principalmente ano passado E esse ano eu não vejo ele evoluindo Suficientemente para ser um cara Que vá dar o boom Que vá ser esse grande nome E aí só o que ele faz fora de campo já Não tem muita fé dele não Então para mim os Jets Podem pensar em um novo nome E buscar quem sabe Um QB que seja número 1 um Na semana 1 de 2023 E se eu fosse os Jets Eu faria isso
1: Cara, eu vou até além do que você falou eu acho que o Zach Wilson ele deveria é, é, procurar melhorar o aspecto mental do jogo eu não garanto a permanência dele na NFL nem com o backup Pô, faz sentido Quem tiver essa ideia, porque cara a parte muito importante do QB e backup é ajudar o seu QB starter é, é você manter um clima legal no vestiário você contribuir pro ataque isso aí ninguém vê. Ah, as pessoas falam, ah, por que, que o Brian Hoyer ainda tem espaço na liga? Por que, que o Nick Foles tem espaço na liga? Joey do cara... Faco.
0: dois Faco é um cara muito bom pra do isso Faco. também.
1: Porque são caras que estão ali dispostos a fazer esse trabalho, de ajudar o seu QB titular, e são caras que entendem muito do jogo. Ah, o talento às vezes limitou esses caras, mas eles têm inteligência de jogo suficiente pra contribuir pro time mais do que só em campo. Porque em campo eles não conseguem contribuir E o Zach Wilson nitidamente não é um cara que vai conseguir Contribuir como starter em campo Ele precisa melhorar nisso para ele poder ter essa oportunidade de ser um bom backup Eu Acho que ele possa ser um bom backup pelos talentos que ele tem Mas ele precisa evoluir Bastante nesses, nesses âmbitos é, cara, o Bregs, eu queria lançar uma listinha aqui. Ah, tá? Pode ser, pode, ser, pode ser. gente tirar alguns nomes da frente, tá? Que, assim,
0: uhum. não que, é, que a gente você se falaria seria chovendo molhado, né? Seria Exatamente. algum é Marcos, concurso, sei lá.
1: Marcos Mariota, por exemplo, já perdeu o, a vaga dele, né? Desmond Reader já é o QB titular dos Falcons. Eu acho que ele deve ficar ali como backup, mas assim, titular ele não vai ser mais. Provavelmente... Nem na liga ele vai ser titular daqui pra frente. Eu não sei se você concorda, acho que você concorda, né, Bregs? Não tem nem o
0: que contrariar.
1: O Zac Wilson, você citou, ele já é reserva, né, nesse momento. Ele já é reserva é. Do, do Mike White, então é isso. É, o Davis Mills, eu acho que é um cara que dá pra gente citar aqui também. Uhum. É, cara, tec, os Texans com certeza vai atrás de um QB e, e ele vai ficar no banco pra esse próximo QB que for draftado. Uh, e aí eu acho que fica nisso, né, Bregs uh, não, não sei. O Mitchell Turbis, que eu acho que a gente já pode colocar nesse lugar.
0: Acho que sim. Acho que é válido, cara. Acho o que é, é válido. Turbis que a gente coloca Porque nesse lugar. Também, é aquilo então... que a gente vai falar. Tipo, é um cara pode ser um bom backup, mas a gente sabe que o NFL não vai, tipo, né? Ou vai ser passagem de bastão, segurar o tranco durante uma lesão. Mas não é um QB que vai ser chamado para ser o cara do futuro, alguma coisa assim.
1: E eu, é, eu acho que, assim, no final das contas, ele, ele já é reserva, né, do, do... Ah, esqueci o Kenny Pickett. Então, Isso. É, não tem muito o que falar sobre ele. Agora vamos puxar os nomes. E aí, Bragg, eu já vou... Eu vou puxar um nome antes, na tá. grande polêmica aqui, é, pra gente guardar um pouco a polêmica pro lado. É, os QBs de New Orleans. Eu acho que cara esses caras a gente Puta, já pode... Justo. Já pode garantir Justo. que provavelmente eles não têm. Eles não têm contrato. Contrato eu não sei, mas eles não têm vaga de starter no longo prazo. Pode ser que até eles joguem um ano ou outro, mas no longo prazo eles não vão ser starters. O Andy Dalton tá mostrando cada vez mais que ele é um bom backup, mas é um titular ruim, não é péssimo. O James Winston, cara, eu acho que a gente nem uhum. considera, né, mais, né? Não, Breaker.
0: é. Assim, o James Winston é um cara que. Em algum momento do ano passado, antes de lesionar o ACL, tava jogando bem, pra mim ia levar o Santos pra playoffs, mas é super limitado E no momento que as defesas pegam o que ele fez ano passado e ajusta pra esse ano, de novo, ele sofre E onde de Dalton, cara, a gente olha pro Dalton e a gente falava, pô, é aquele cara que é a linha de Dalton quem joga a mais que ele é top 10. Quem joga menos que ele é, sei lá, menos de top 15 e tal. Que é Eu hoje o que o Garoppolo é, né? Eu acho que a
1: gente pode até atualizar a linha de Dalton. A gente usa a linha de Dalton hoje, mas essa linha não tá mais tão alta nesse nível. Que a gente é. Tem os ótimos, e... ótimos que fez elites dos medianos, era isso que a linha de Dalton fazia. Fazia. Né? O Dalton ficava passeando entre essa... essa... Essas duas uhum. questões, eu acho que o Dalton hoje, a linha de Dalton é, melhor que o Dalton, merece uma, um spot de titular em algum time na liga, sim. pior que o Dalton tem que ser é, reserva com certeza, tem que ser backup ou não estar na liga, o Dalton passeia nisso eu acho, no, sim, sim. sim. precisa de um QB de transição, um cara que é game manager, o Dalton tá lá cara, o Dalton não é uma má opção, Agora, você não quer ter ele como starter por mais de um ano, tá ligado? Você quer ter ele só ali segurando a vaga de QB. É. Cara. Então, eu acho que só atualizamos essa linha de Dalton aí,
0: Brez. E, e que hoje, sei lá, dá pra botar a linha de Garópolis. Tem gente que põe a linha de Kirk Cousins mas o Kirkusins eu desculpa. Ah, eu acho um eu absurdo. Discordo. Eu discordo. Aí é que na minha opinião. Eu acho
1: que a linha de, de Jimmy Garoppolo eu acho que é bom. Eu acho que é mais baixa que a linha de Dalton é. na época boa. E, acho ah, que aliás,
0: era... Jimmy Garoppolo é um desses nomes pra atualizar LinkedIn e botar lá QB Designers durante quatro temporadas?
1: Cara, eu acho que o Garoppolo é um cara que vai atualizar LinkedIn. Mas ele não vai atualizar pra buscar emprego, não. Acho que ele vai atualizar o LinkedIn dele assim... É, de QB questionado nos 49ers pra QB starter de algum outro time. Uhum. Cara, eu gostei muito do que o Garopolo demonstrou quando teve saudável esse ano. É, ele foi, o, o, ele foi um, dos, um dos melhores QBs da liga em EPA por, por jogada, né? É, que é o quanto um jogador produziu de valor em uma jogada a mais do que seria esperado pela jogada, pela definido pelo talento do time do, do, do seu ataque, o talento da defesa adversária e os esquemas e as chamadas das, 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 un, das unidades o garoto gerou um EPA alto, ele foi um dos melhores da liga enquanto esteve saudável Eu acho que ele perde só pro Mahomes e pro, pro Tua e fica ali meio que empatado com o Jelly Hurts apesar, é, lógico, da mostragem dele ser bem mais baixa mas ele também é um QB que é top 5 em, em QB rating enquanto ele esteve saudável. Ele levou os 49ers a um recorde de 7-3 enquanto esteve saudável. Eu acho que um, 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 te, um, um rating de, de, de passes para TD, interceptações interessante ali, é, ele, ele teve 16 touchdowns e, e 4 interceptações, então 4 para 1, eu acho que isso não é péssimo. Então eu acho que ele tem lugar sim na, na liga ainda, Braggs. Eu, eu não acho que não seja só 49ers. Eu acho que quem é. talvez tem que atualizar o LinkedIn é o Trey Lance e, e buscar um lugar pra ser trocado Isso,
0: isso que eu repeti cara E aí, porque os 49ers se botaram Talvez num pepino Ou acharam a solução dos problemas Porque, cara, é bizarro Qualquer KB parece que entra lá E vai render e joga bem E, e dependendo do que acontecer nos playoffs Cara, sei não, hein Trey Lance
1: Então, o que, que acontece? O Trey Lance faz parte de um projeto Do então por isso que eu ainda não tiro Ele
0: e, e que... além de ser o fato de um maluco que foi três escolhas de primeira rodada pra subir Tem
1: valor muito grande Você precisa justificar no mínimo uma tentativa, né? O Shane não é... precisa no mínimo uma tentativa A menos que o Bird, por exemplo, leve esse time pro
0: Super Bowl Aí realmente Super é, um é tipo Tem um playoffs que seja, sei lá, indiscutível pra gente falar Tá, ele é o QB1 mesmo, esse cara é foda Eu não, não acho que vai acontecer, tá? Olha, e... talvez você vai chegar em playoffs e ele vai sentir... Vai sentir a pressão em algum momento, né, sei lá... Ó,
1: oh, mas vou agora falar um da negócio, vida. eu acho que ele não vira reserva, tá, no, na semana 1 da, da próxima temporada. Ó, oh, te tem
0: time, tem time que se tiver a chance vai atrás dele, falando bem sério. Tem time que ah, se, se, se tiver chance, de esposa a chance vai trocar, a trocar Nossa, tá louco.
1: E, e eu acho que talvez isso fosse um movimento interessante, apesar de que eu não sei como isso iria refletir no vestiário dos 49ers, tá? Porque é o cara que levou eles longe, né? O cara que tava ali junto com o time, quando o time foi pros playoffs, ganhou a divisão. Então tem que pensar nisso. Mas eu acho assim, na semana 1, se os dois estiverem no roster, o Brock Purdy provavelmente vai ser o QB titular e o, e o Trey Lance o backup ali, mas esperando. Uhum. Qualquer deslize do Brock Purdy, ele vai ser sacado e vai entrar o Trey Lance. E, e aí, assim... O, acho que o Kyle Schoenner reza pra isso e o torcedor dos 49ers pode ficar animado é, se isso der certo, o Trey Lance jogar porque eu acho que Sim. O, o Kyle Shannon ele não quer um game manager, e o Brock Purdy é um game manager é. ele quer um QB que eleve Cara, o é um... que é mais do
0: eu acho que o Trey Lance ele, pra mim, ele começa como titular, mas eu acho que uma coisa que vai acontecer, e eu acho que isso vai dar burbúrio e vai dar tipo aquelas, aquelas notícias pra gerar clique ah, será que que o, que o foi acertada a decisão um de dia atrás, anos atrás, o e tal, porque tava tá rolando uma competição, que então, eu acho que é o que vai acontecer lá em São Francisco. Para mim, vai ter uma competição pela posição de QB1, eu acho que isso vai ser anunciado. Quer dizer, prevejo, eu acho que seria saudável para o time ter uma competição pela posição de QB1 independente de quem vença, apesar de eu ter quase certeza que quem venceria essa competição seria o Trey Lance, pelo peso que o Trey Lance tem hoje nesse projeto dos 49ers, na ideia de o que o não tem, de ser um QB mais móvel, um cara que pone tanto com o braço quanto com a perna, e já tá há mais tempo na NFL né, aprendendo o jogo de um nível profissional mas assim, eu acho que tem chance de ter uma competição eu acho que vai dar muito burbulho e não acho que seja o mais, o mais absurdo, mas acho que o fator de ser o Trey Lance é um cara que, querendo ou não, acaba gerando mídia pelo peso que tem. Uh, talvez tenha se tornado o QB mais midiático da classe. A gente vê o, o Sunshine indo para Jacksonville. Desculpa, né Pedro, mas os Jaguars, infelizmente, não estão no posto. Aliás, olho para esse time ano que vem. E Sunshine já é top 10 dessa temporada, ela vai terminar como top 10 que é do NFL e... e vai ganhar espaço, mas hoje o Trey Lance eu acho que vem demais pela história que o Trey Lance está contando pelo menos a impressão que eu tenho e ainda mais sendo um cara que se eu não está acompanhando tão a fundo vejo que o fã médio do NFL vai ligar muito mais para o Trey Lance do que para o Trevor Lawrence e, e os outros QBs, sei lá, não acho que vendam tanto a história de um Niners, ainda mas esse Niners que, de novo, serve por razão e deve ir longe na temporada, vai fazer bonito na, na post Season, na minha opinião. Então, assim, é, eu acho que vai ter uma briga, mas eu ainda acho que o Trey Lance seria o QB 1 no começo da temporada. E eu acho que é um move interessante até pra tu repor piques, né? Se no passado recente tu trocou piques pra pegar o Freelance, quem sabe o, o, a chance de ter, de uma sétima rodada, tu conseguir trocar, pegar uma pique de segunda rodada, quem sabe de um desesperado, atrás de um QB, pega uma, uma pique de primeira rodada ver vê o que vai acontecer na pós-temporada dessa temporada.
1: Cara, eu acho
0: que é interessante assim, eu acho que os Niners têm várias cartas na mão a ver o que vai acontecer em janeiro. E, e pode jogar com a sorte e com a habilidade de saber dialogar Porque é um time competente, o John Lynch é um bom, G, um, um bom GM Então acho que assim, os Niners se colocaram numa boa posição, né? Que eu acho que é, é, é difícil olhar para os Niners e imaginar eles fazendo merda Como a gente consegue ver em outros times Então, é, creio que o, 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 não vamos ver um QB mudando de posição dos Niners dessa temporada para a próxima mas eu acho que pode ter competição a ver quem vai ficar no elenco a próxima temporada.
1: É, eu concordo com você, Brex. E aí eu posso puxar a polêmica aqui, Brex? Manda, manda, manda. Eu não acho que vai atualizar o LinkedIn já agora em 2013. Vai atualizar o LinkedIn em 2013, mas não já por causa de 2013, entendeu? Eu acho que o cara vai, vai começar a atualizar o, link, uhum. atualizar o LinkedIn... Porque o negócio tá ficando brabo e pra 2024. Curioso, e aí, curioso. o nome polêmico aqui. Eu acho que você não tá esperando. Não, eu não nome.
0: tô esperando. Sempre que eu espero alguma coisa, tu vem contra o nome. Então, nem cria expectativa, só fico curioso. Eu acho que
1: muita gente não tá esperando esse nome. Mas eu vou falar: Dino Smith, QB é do Faro Seahawks
0: hum, Eu acho hum. que
1: precisa. E aí, eu vou explicar por quê.
0: Eu ia, pedir pra... eu ia te pedir desse nome, porque. Eu, eu também aqui. tenho minhas salvas com, com o Dino Smith. Ó, vamos lá. Nas
1: últimas... Nas últimas... É, três semanas... 14, 15, 16, isso, três semanas... O Dino Smith é um dos piores quarterbacks da liga em EPA por play, né? A estatísticas que eu já citei aqui. É, ele é um cara que completa bastante passes. A porcentagem de passes completos dele é razoável, mas vem caindo bastante já não é tão bom assim, ele já tá no, nos 10 piores aí da, das últimas semanas é, em passes completos e, e cara, vem, vem caindo essa questão ele vem piorando nisso e o IPA dele, que é uma questão de, cara, um QB que gera valor toda jogada, vem decaindo bastante, é, o Dinizinho tem um gráfico que eu tô vendo aqui é, desde a semana eu vou... Cara, me fugiu a semana aqui, mas eu vou puxar aqui. É, contra os Cardinals, foi desde a semana 6. Então assim, ele teve um começo animador, apesar daquele jogo contra o San Francisco 49ers. Uhum. Desde a semana 6, ele vem variando em EPA, sendo um quarterback que tem o um EPA ou muito baixo, tipo 0,1 é, ou negativo ou no zero ali, com exceções por exemplo, do jogo contra o Los Angeles Rams que ele foi bem, mas foi uma exceção nesse meio do caminho, que foi um bom Sim. jogo dele mesmo, de resto ele vem variando muito mal
0: Pô, é... uma coisa que me pega no Team Smith das últimas semanas é que aquele cara que conseguia dar a volta por cima das suas limitações que a gente viu, no... principalmente nas primeiras 6, 7 semanas meio que parece que tá ficando de lado, tá ligado, Pedro? Eu acho que assim, quando ele tá num momento decisivo, independente uh, da posição de campo que esteja, ou do quarto que esteja, em alguns momentos os, os Seahawks estão em drives importantes lá no segundo período, às vezes até no primeiro período, e sei lá, eu sinto que o Daniel Smith em algum momento da temporada era o cara que ajudava positivamente, desequilibrava positivamente, Vou pegar o exemplo contra os Broncos... Tá lá no começo da temporada e nas últimas duas, três semanas eu olho e eu não sinto mais essa confiança, sabe? tipo é... daí... que eu, vejo, Ai. Eu, eu concordo plenamente
1: com isso e eu vejo um quarterback que no começo da temporada tava com um nível de confiança muito alto e talvez esse nível de confiança tão alto seja uma coisa do, do underdog, do cara que não tem nada a perder. Eu acho que ele foi sentindo a pressão de... Agora o Cearronzinho é um dos favoritos a ir para os playoffs. E aí isso trouxe uma pressão em cima. Você fala, cara, agora eu não posso errar tanto. E, e ele também virou um cara... Foi, foi pro-baller, inclusive, por exemplo. Então, assim, gerou uma expectativa em cima dele. E eu acho que tudo isso fez com que ele se tornasse um cara excessivamente... É, como é que eu posso dizer? Conservador nos passos dele. E aí eu acho que esse problema de conservadorismo também gera um pouco de medo nele em lançar passes longos. E aí os passes longos viram interceptações, porque ele tá, ele tá com um pouco de medo de soltar essa bola. Então ele mantém um alto, um alto número de, de passes completos, ele não decaiu tanto, ele não virou um Zach Wilson. Mas os passes que ele completa são passes curtos, são passes que não geram Sim. muito valor. Uhum. E aí quando ele arrisca o passe Concordo. longo, ele erra, dá uns overthrows. É, ou ele lança, ele tem um erro de leitura ali, lança direto no, no marcador. É, a defesa intercepta essa bola. Então, eu acho que, cara, é, ele sentiu a pressão. E aí, o que eu posso falar sobre isso? Ele demonstra, sentindo a pressão nesse momento da temporada que ele sentiu. É, e, e você gosta de falar bastante disso, né, Bregu? Uhum. Tem o cara que cresce na hora que precisa crescer. Porque esse é temporada. Eu vou citar, por exemplo, o Trevor Lawrence. Que é o cara que, assim na hora que o bicho pegou, os Jaguars começaram a atropelar o Trevor Lawrence, em é o que top 5 da liga desde a semana 9, isso é indiscutível acho que ele é o melhor quarterback da liga tem? Isso
0: é, é, um, é um ponto que, que é muito clichê mas só é clichê porque na minha opinião é, é verdade, e quando uma coisa é muito verdade, vai sendo muito parada pela clichê, que Sim. os grandes querem assinar na hora H
1: você perder na semana 1 não te custa muito, então assim é, você perder na semana 2, você começar a temporada 0-3 é triste, é ruim, ninguém gosta ninguém fica feliz, mas você não vai ficar desesperado não acabou a temporada ainda mas quando você vai chegando na semana 10, na semana 12, você vai olhando você fala, não, se a gente perder é... o jogo aqui, vai começar fudeu, a fodeu fudeu aí cai em cima Aí a personalidade do cara, é o cara que é clutch É o cara que, porra, no momento certo Ele aparece, é o Tom Brady Que, cara, no Buccaneas ele ganha O jogo sendo só clutch, ele joga mal o jogo inteiro Mas no drive decisivo ele vai lá E, e ganha o jogo, se o time entra Em condições de, de ter um último drive Pra vencer o jogo, o Tom Brady Carrega o bucks nesse, nesse último drive Então, essa é a diferença do cara que é Grande e do cara que, assim É medíocre. o Dino Smith Eu acho que ele, pode, ele possa, ele provou um valor Pra ser, talvez, um QB ponte, para um time que não tem o QB e, quer, e queira manter esse cara inclusive pro Seattle Seahawks, que eu acho sabe, que deveria draftar um QB é, saber
0: que o, o exemplo que a gente usou e há uns 10 minutos atrás, ah, do cara que é bom de banco que ajuda a desenvolver o QB titular que é novo, Gene Smith é um nome perfeito para isso
1: Interessante eu também gosto, eu acho que assim é, pra ele assumir a responsa inclusive no Seattle Seahawks ah, o Seahawks vai draftar, sei lá Will Leves, ou Bryce Young, ou CJ Stroud, eu não sei. Mas eu acho que deveria draftar um QB nessa classe, se possível. Se sobrasse o cara do Seahawks ali na primeira sim, pista, ele sim. quer o dos Broncos, pega ele. Seja o CJ Stroud, por exemplo, que é torcedor do Shadow Seahawks, deixa o Dino Smith um ano lá, ensinando o moleque. Moleque aprendendo ali. E até um cara pra. Ah, vamos. vamos, vamos é, vai renovar o contrato por um ano, ó, Dino Smith. A gente vai renovar o contrato por um ano, a gente vai te pagar esse valor aqui porque você vai ser nosso backup e a gente quer ter você na nossa organização, mas você tá sabendo que você é um QB ponte vai virar um backup pra auxiliar nosso ataque. Beleza? Hum.
0: Eu acho que ótimo. Eu acho a posição... que ele aceitaria essa posição. Ele, ele tem consciência de quem ele é pra NFL. Pelo menos eu acho isso.
1: Eu não sei. Talvez ele tente algo melhor, sabe, Bragg? eu, não, acho, que... eu acho que
0: é possível mas eu acho que as franquias também entendem que ele não é esse cara que, que tá muito mais experiente e do nada vai ser pô, bom QB titular porque eu a acho 10. que ano que vem ele para mim ano que vem ele, ele tende a ser mais o velho James Smith do que esse James Smith de 2022, sabe? Oh, e
1: New York Jets e
0: atrás do Gene Smith? Puta, eu não duvido, mas daí eu vou ter que falar que os Jets estão completamente perutas na cabeça, tá ligado? Eu concordo, eu concordo, mas isso é Sabe? a rainha mas é... Me... é, não. Eu... Tem um
1: eu... talento, sim, mas sim, falta um sim. cara. É, e, e, isso me lembra, por exemplo, o Nick Foles, quando os Jaguars contrataram, que tinha uma defesa fortíssima, falando hum. cara, falta a TV... Esse cara tá ganhando, então traz esse maluco aí, deu completamente errado, tá ligado? Porque não era o talento, Sim. ele tava nitidamente overplay, uhum. tá ligado? Ele tava nitidamente overperforming. Então, assim, é o caso de Nismiv nitidamente, eu acho que alguém pode se enganar por ele, eu acho que talvez ele não renove com o Seahawks por causa disso, uhum. porque alguém não vai faz se sentido, faz enganar. Sentido. O Dirty Smith e o Seahawks não se enganou, eu acho. Eu acho que o Seahawks percebeu isso uhum. e o Seahawks vai ir atrás do quarterback para o futuro. Sim, tá? e, e aí a gente vai apontar
0: que esse time que foi atrás do Smith pensando alguma coisa a mais é que está brilhando a tua cabeça, né? Porque não tem, não tem como, né? Por, tudo bem, fez um ótimo ano, mas, vírgula, é. página virada, a gente sabe o que o Smith é e não vai ter mudado de um, um ano para o outro. É, oh, manda.
1: Não, eu ia te perguntar, até fazer um papel de, de roster De host, tô, tô se acostumando. Mas, você tem mais alguém pra falar sobre se que você acha que vai perder o emprego, já agora, nesse futuro breve? Ou que, assim, cara... Porque, por exemplo, eu trouxe o Dino Smith, porque sim. não é um cara que vai perder o emprego imediatamente, mas o caminho já tem tá trilhado. É,
0: tem, tem uma, uma, uma dúvida, assim. É. Na verdade, eu tenho um nome, e eu já queria linkar com outra pauta, né? A gente tem uma outra pauta separada, que é... Uh, pra gente conversar dos times, se tem algum time que é confiável pra playoffs, né? Ainda então mais calma depois, eu... aí,
1: Briggs. Mas eu pensei numa outra. Não, pode falar então.
0: Porque a gente tem uma NFC South que tá ruim, mas tá brigada. E aí eu tenho um nome que eu, eu me vejo na obrigação de perguntar. Tom Brady vai atualizar o LinkedIn por conta dele? dele querer ser é do Bucks e procurar uma outra franquia não, não porque acho, não com acho. tudo que tá acontecendo a não ser que os Bucks façam uma off-season bem fora da curva Prometam alguma coisa pro Brady eu não acho impossível do Tom Brady pensar em buscar uma nova casa já teve fontes de voltar pros Patriots, já teve fonte mais no meio do ano falando dos 49ers ah, mas não não tentou não duvido que o Tom Brady peça para ele atualizar o currículo lá nos Bucks porque, por exemplo, pode ficar fora porque os Panthers dependem só de si, os Panthers jogam contra os Bucks é, se pensa, é né? então, assim uh, eu acho que a posição que os Bucks se botaram nessa temporada eu acho que a gente pode discutir porque a gente pode ver uns Panthers indo o playoffs e o Tom Brady que, cara Claramente tá fazendo o impossível Tá jogando além talvez do que ele poderia nessa época Da vida dele para levar para playoffs Tá tipo, tendo os piores números dele E ainda assim, vence em prorrogação consegue vencer de alguma forma Mas eu não acho difícil Que depois de tudo que aconteceu Encerrar a página dos Bucks E quem <risos> sabe busca um outro time E aí tem time esporádico Que eu acho que seria talvez o ponto perfeito Pro Tom Brady cair e terminar a carreira e tá para mim os sei. Niners é. Essa Niners. Casa. Eu ah, acho tá. que os Niners é essa casa perfeita. E a não ser que, sei lá, ele queira voltar para os Patriots, enfim, teve <risos> rumor disso. Não acho que vai acontecer. Uh, mas eu acho que talvez um time que ele aceitaria fazer isso seria os Niners, time de coração do cara. Cresceu vindo São Francisco no auge. E sei lá, eu acho que os Niners precisam de outro QB depois do que está acontecendo. Porém, né, a gente já sabe que o John Lynch tentou trocar pelo Brady há uns 3, 4 anos atrás. E querendo ou não é o Tom Brady, sabe? Vai, vai saber o que acontece já. Pô, acho que dá pra, dá pra pensar isso, ainda mais depois de, desse caos que foi o Bucks, que pô, é uma das grandes excepções, na minha opinião, na temporada.
1: É, Primeiro, o, o Tom Brady é, é, um, é um. é um cara ali da região, né? Ele é da Bahia ali de São, Fran, de, da, de São Francisco, né? Ali de São Mateus no, Na Califórnia Então mulher torcedor dos 49ers Eu acho que, eu acho que existe uma possibilidade muito grande Do Tom Bird mexer no LinkedIn dele Mas ele não vai mexer Pra buscar emprego não é, Eu acho que ele aceita duas propostas Aqui Uma é talvez os 49ers Se, se o ah, vou jogar pelo time do meu coração, time forte, aqui eu posso ganhar uma vez. E aí vou ganhar pelo time do meu coração, vou ser campeão por três franquias diferentes. Eu acho que nenhum QB tem anel de Super Bowl por três franquias diferentes, se eu não me engano. Me engano ganado, não. Então, só me não, só me engano, não, cara. Mas também, se eu não me engano não, então mais um recorde que quebraria pela franquia do, da infância dele, do coração, né? Eu acho que talvez um reunion, né? Um last dance pelos Patriots seria um negócio incrível, eu acho que ia ser... Cara, um dos momentos memoráveis do esporte, é, talvez. Mas daí
0: tem, tem que outras coisas acontecerem. Mexer o um pauzinho para o L. Ele vai querer afetar muito. Quem vai ser o coordenador ofensivo dos Beatles? Ah, porque é. Ah, não é pauta para o podcast agora, mas, ah, é, mas já falei aqui, cara. Que a gente poder discutir é,
1: isso aí é, no, na off-season, acho. Ah, que...
0: pô, mas, então posso abrir só um parênteses aqui para deixar uma, fase, uma frase um pouquinho mais polêmica. Começa a pensar que os Patriots só vão mudar de verdade quando o Bill Bolacek sair da, da franquia. Pode ser. Sabe? Pode ser. Não tem, desculpa. Quando o, o cara é, sei lá, top 5 piores GMs da tua franquia, da NFL, e ele tá no teu time, não importa se ele é o maior head coach da história do futebol americano. No momento que ele põe o Matt Patricia, sei lá, ser o dono do, do ataque, ser a mente ofensiva do ataque e aí fica a redundância porque de ofensiva não tem nada então não é proposital essa minha fala totalmente redundante desculpa cara não tem como e a cada ano que passa para mim o meu, meu check, como head coach continua no mais alto nível é só tu ver o que ele faz com os Patriots jogando mas como gm cara puta que pariu assim ele ele faz muita cagada que a outra persona dele tem que resolver e aí é muito tiro no pé e talvez o Tom Brady seja um nome que ajudaria a corrigir esses erros Porque a gente sabe a personalidade que ele tem E pra mim a saída do Tom Brady indo pra tampa engrandece mais o Tom Brady E diminui um pouco a figura do Bill Wallachek nos Patriots Enfim, feitos esse parênteses Eu acho que se o Patriots aceitar o Tom Brady o Tom Brady aceitar os Patriots Muita coisa tem que mudar na franquia E voltar a ser da época que o Tom Brady tava E reajustar os pauzinhos porque o Tom Brady, vem do caos que tá em New England, eu duvido que ele vai querer voltar pro Matt Patricia chamar jogadas pra ele no ataque. Então, aliás, desembrei o Brian lá nos Patriots, né? Que seria uma melhor opção do que o Matt Patricio. Mas, assim, não é uma boa opção. Não é uma é. ótima opção,
1: mas melhor é. que o Matt Deixar, com, com certeza é. Eu acho que o maior, a maior probabilidade do Tom Brady de mexer no LinkedIn dele, ele ficar no, nos três pontinhos ali, configurações se excluir eu acho que é. Tu acha que ele é aposenta? Muito... Eu, eu também que... tô achando isso. Eu acho que talvez esse
0: ano Tom Brady voltou a ser humano, coisa que ele não era, sei lá, desde o ano que ele era reserva, quando ele foi rookie na NFL. Porque no primeiro ano ele. Tudo bem, ele errava assim, mas ele tinha, uns... tinha um aspecto que, pô, o cara é meio diferente, ele tem uma pressão que ele aguenta. Cara, esse ano, puta, é, o Tom Brady pra mim virou, esse ano inteiro de jogo, um QB bom, mas normal, sabe, se é que em algum momento a gente põe como ele um bom QB, porque ele erra e ele também tá é um dos culpados pelos erros de Tampa Bay, na minha opinião. Ó,
1: e aí eu quero puxar até um negócio que o Queiroz falou aqui, um off-topic rapidinho, Bre se a gente fazer uma observação rápida, o Queiroz falou aqui que ele acha que ele não aposenta, principalmente agora que acabou o casamento dele. Eu acho, assim, não base em nada, opinião total. Eu acho que existe possibilidade de reatar esse casamento aí.
0: É, Gia, aposentei, bora voltar.
1: É, eu acho, eu acho que existe possibilidade do tipo, cara, vamos pensar nas crianças, entendeu? vamos resolver nossos problemas
0: a gente fala, fala assim, eu consigo esse lado da Gisele bem tipo, oh, tá ok, vamos voltar, pelas crianças não uh -huh. pelo Tom Brady, mas pelos filhos, e aí aquele
1: amor, aquele amor reaparece, o é, sim, do sim então é isso, eu acho
0: que a não, voz não, concordo. é é, aí. é como se o Tom Brady tivesse terminado o casamento sendo um cuzão, tá entrando traindo é. ela não, não, ele optou pela carreira ele amigo, tá, um negócio. vamos ser sinceros aqui ó muita é. gente opta pela carreira, tá ligado?
1: Isso. Então, é, não, não é assim, as pessoas acham absurdo, mas muita gente opta por isso. E vou uhum. falar aqui uma outra coisa, a vida fora de campo, no extra campo, ela demanda menos que a vida do atleta, então acho que Sim, ter planos aí Sim. pro extra campo. Pro é. Fora de campo ali para side line em algum lugar, não sei. Enfim. É, Uhum. Aí, Braggs, eu também queria puxar, e aí a gente pode puxar rápido isso aqui, uhum. cada um falar um, dois nomes, sobre o, sobre o cara que vai atualizar o LinkedIn. Tá. E, aí, e aí eu já falei é, um, um cara desses aí, que é o garupo, né? Uhum. Mas o cara que vai atualizar o LinkedIn pra mudar o time que ele tá. Não é pra falar que tá desempregado, uhum. não, é pra falar, ó, mudei de emprego. E aí, eu queria puxar um nome. Puta porque, porque hum. O Gino Smith pode ser a possibilidade disso. Pode ser uma né? possibilidade.
0: De
1: é, e eu vou falar um nome que eu acho que merecia. Não sei se vai, mas eu acho que merecia. E eu digo mais: eu acho que merecia virar uhum. titular. Até puxar essa polêmica aqui, polêmicaça. Baker Mayfield. Eu acho que. Ah, pode ser, pode ser. É agora. Nessas últimas sim, semanas. Sim, sim. Ele fala: cara, aposta em mim mais uma vez. Vai. Vai. Deixa, deixa, deixa eu ter mais uma oportunidade. Vamos ver no que vai dar. Um contrato baratinho aí, num time que esteja meio um que. Um ano, 5
0: milhões. Pô! É e... Bora, meu Deus! Ó, pegar. eu digo
1: mais. E, e, assim, se, se eu sou os Rams, eu tento arranjar uma piquezinha de primeiro round e troco o Stafford. Eu tento Será? trocar arranjar uma piquezinha de primeiro round. Tu apostar,
0: apostaria no meio que é meio que trocaria o Stafford? Ó, vou falar, uh, eu não uh, aposto. Caramba! Eu não aposto mais. É tá, ele já, ele, já ele já tem idade, né, cara? Pô, o cara já tá velho ele também, é, né? É,
1: tá ficando velho, a lesão preocupante. Punch ele é. é, um é... Final de nesse, nessa temporada, quando ele jogou, ele não jogou bem. E, e, e vamos ser
0: sinceros, não, não é como se a gente tivesse feito um grande ano no, na, no título do Super Bowl. Ele jogou muito um, Fez um playoff play muito ele, bom. Ele, muito bom, mas ele Sim. foi horrível no, no final da temporada. Interceptação, atrás de interceptação. Pick six burra, jogo com duas pick six. Então, tipo assim. É que no momento que tu ou tá ouvindo essa frase que tu falou, tu fica, hum, por quê? Mas quando tu parar pra pensar, faz mais sentido do que parece. Então, pô, é, pô, justo, cara. É um bom caso, é que É um bom caso. É um caso. Tu
1: conquista uma piquezinha de tipo, primeiro round de volta, vai ter alguma maluco? E alguém vai dar, alguém vai, vai dar. Nossa, New York muito... Sim, também.
0: sim, sim, sim.
1: Cara, eu acho que esse é o jogo do. Um Indianapolis Colts que adora trocar por QB fracassado, né?
0: Aliás, outro cara que vai ter que ir, uh, vai ir atualizar o status pra, na minha opinião, aposentado é o McRyan. Puta que é. pariu. Co coitado, chegou. E infelizmente ele vai ir se aposentar como uma alcunha. Talvez não, infelizmente, porque não é, não é a ocasião, não é sem querer que. Tem tantas viradas, mas ele também tem culpa. Mas não só a culpa sobre ele. Eu acho que ele é mais Ele toma mais a culpa do que deveria. Não sei se deu pra entender. Mas é um cara que pra mim vai se aposentar e é... ele fica ah, é o cara lá que toma virada e pra mim não é bem assim. Ele é um cara. Ele é melancólico. Um é meio alfólico, é, meio alfólico, é. O cara do Metroidor, pra mim, é melancólico.
1: Eu acho que foi no último episódio do o Putin, inclusive, de que é isso, cara. O Ryan é um cara que deveria ser lembrado por alguns feitos que ele teve é Ser lembrado até como um cara com o Big Bang, que teve seus anos gloriosos, né, uhum. na liga. Ele foi muito superior pra mim ao Big Bang, ele foi um dos, um dos melhores da geração uhum. dele. O Matt Ryan, infelizmente, não ganhou o título. Jogou numa franquia que acabou sendo uma franquia sem muito sucesso. Eu acho que ele seria meio que assim, é, um, um, um cara que ia ser lembrado por estar numa franquia que não teve sucesso, mas ser um cara que teve um talento desperdiçado. Mas no final das contas agora ele vai ser lembrado pelo pipoqueiro. E isso é triste, porque na verdade a gente vai esquecer desse cara que é. Que, assim, é, um, é, é um dos grandes nomes da geração. Sim. É, mas eu concordo com você, Brenner. Comandou
0: um top 5 ataques da história do NFL. Vamos ser bem sinceros. O que aqueles Falcon jogavam na, na temporada de 16 era surreal. Todo mundo vai lembrar só do 28 a 3 Mas o que aquele time fazia em campo era cara, assim, ó surreal, surreal enfim, já pá, tem alguns outros nomes no chat que o pessoal falou, o nós falou do Derek Carr o... o Isaac, ele fala também dos QBs do... dos Commanders desses daqui, eu acho que, só pra só um ponto eu acho que o Carr talvez seja um nome que não vai precisar atualizar por causa do que tem lá em, em Las Vegas, joga com o Devante é... Adams não acho que ele vai ser trocado, nem nada tá mas eu é um nome que é que... ok pra discutir é, é, exato, exato então, a gente
1: tá preso com esse cara por enquanto Isso. a gente vai dar mais uma oportunidade hum. eu acho justo, cara, é, Dá mais uhum. uma oportunidade pro cara, dar o ano que vem pra ele vamos ver, é, dar uhum. mais tempo pra ele, pra ele voltar até a química da davanteado que ele teve em alguns momentos da temporada Sim. e vamos tentar ir pros playoffs aí se não der certo, aí beleza a gente em 2024 Pensa
0: move né? mas é, assim. um uhum. enquanto eu não preferia não Japa, vamos então ir para nossa a nossa segunda pauta, né Uh, a brinca do podcast. Cara, a gente chega na semana 17 e geralmente a gente sempre falava de times que a gente sabia que iam render na post season. Este ano tem algum time que a gente olha e confia, pô, vai até lá, vai vai longe. Vai, vai chegar lá no Super Bowl, vai chegar em final de conferência ou esse ano a gente não tem nenhum grande, nenhuma grande franquia nesse sentido não que a gente não duvide não crê em Patrick Mahomes em Josh Allen em Beals, em Eagles em tudo que está acontecendo mas não, acho que é um ano mais abaixo nesse sentido tem times bons, mas eu não acho que a gente tenha aquele sentido de pô, ter um time que é certeza que a gente vai ver lá longe e vai ver brigando talvez era os Eagles, mas a lesão do Jalen Hurts sempre põe essa dúvida de como o QB vai voltar ainda mais tendo uma lesão em ombro e tudo mais.
1: E, e os próprios Eagles tiveram um outro jogo ruim que põe uma pulga atrás da orelha, né? O próprio Jalen Hurts teve alguns jogos ruins. Eu acho que é assim. O problema dos Eagles, principalmente não é nem a lesão, é a gente confiar no Hurts, afinal das contas. Ele uhum. fez uma temporada incrível, mas a gente ainda tem um pé atrás e eu acho normal. Eu acho porque ele, ele Deu, ele deu motivos pra isso, né? Por exemplo, é, lançando duas intercepções contra os Bears, é, tendo um jogo muito ruim contra os planners. Ah, e outra
0: coisa, jogar em playoffs a mentalidade, o, o Kim é outro, sabe? Eu acho que tipo, um, um dos pontos que ele deveria ser levado mais em. Conversas, é esse clima de playoffs que na hora H, cara, muda. É bizarro. Parece que vê a chavinha e os caras sentem mais. Eu não acho que a gente tenha propriedade pra falar que o Hudson vai sentir ou não em playoffs. Eu acho que é o que a gente vai descobrir nessa temporada. Havendo é, que se ele está 100%. Foi é
1: bem complicado, né? Sim, playoffs,
0: sim. Né? Tipo assim, pô, cara, foi. Um joguinho aí, tá ligado? Tipo, não tem como a gente cravar o que vai acontecer Eles têm um ciclininha Mas os Eagles é um time diferente Os Eagles vão provavelmente chegar como se 1 Vai ter o bye Vai estrear uma semana depois Tem muito time que se fode Porque pega esse bye E sai do ritmo Já ouvi muitas histórias de bastidores de NFL de textos, insiders Que tem gente que comenta que prefere jogar Do que perder esse ritmo E te falar tem aí pra quem é da galera mais antiga e vendo né, há mais tempo, principalmente quando tinha dois bais. Sempre que começava um jogo, parecia que o time que tava de bais demorava pra pegar esse clima de playoffs tá ligado? Muitas vezes isso acontecia porque era muito superior a Cid 6 que estava enfrentando, a de 5 que estava enfrentando. Mas existe esse fator, e quem tá falando não sou eu, é só tu ver, vai ter fala de Berbola Cech, vai ter fala de outros grandes treinadores que falam que uma semana de folguinha assim, cara... Às vezes afeta e esse ritmo, porque é jogo toda semana e nada tu para, e aí playoffs o buraco é mais embaixo. Então, só queria fazer esse ponto que eu é acho que a gente precisa citar também, que entra na, nessa análise mais subjetiva, mas entra.
1: E aí, cara, é, até entrando assim no, no, no âmbito geral, assim, a gente expandindo pra todos os times, eu acho que principalmente na IFC a gente não tem ninguém que eu aposto. Eu coloco minhas fichas. Sim. É porque cara tudo depende de confronto, amigo. Assim, porque é, a gente também a gente vai trabalhar aqui com a questão de expectativa versus o accomplishment, né? O que eles vão conquistar. É, cara, qualquer coisa que não seja uma final da EFC para Bills, Bengals ou Chiefs, para mim foi uma decepção. Só que o problema é que só dois desses times, muito, com certeza um vai decepcionar. Eu não sei apostar qual desses um vai decepcionar, entendeu? Então, é, eu acho, cara, complicado. Eu acho apostar. É mais fácil apostar uma zebra que pode acontecer do que um time que vai corresponder com certeza. Na NFC a gente falou dos Icos, né? Que provavelmente é, podem ser. Pro, é, são os favoritos, eu acho, né, nesse momento. Mas a gente não tem como garantir nada. Os Vikings são outro time, cara, muito inconsistente. Eu acho que o time mais próximo disso seria os 49ers. Mas aí entra na questão que você falou: é... é outro jogo. Como que o Brock Purdy vai lidar, ele sendo Mr. Irrelevant, né? Jogo nos Playoffs. A gente não tem como garantir isso. Eu acho que o time que mais, mais me passa confiança é os 49ers. Que eles estão jogando muito bem, eles não a gente não vê uma grande oscilação no desempenho deles, eles tiveram problemas no meio da temporada, é normal, mas os caras se recuperaram muito bem, só que o Black Purdy ainda é uma interrogação, principalmente em playoffs, então cara, uh, eu não vejo nenhum time confiável, uh, de verdade, eu acho que assim, os 49ers talvez são os candidatos a surpreender, como eu e o Kutri a gente falou na semana passada, né por não ser um time que a gente espera tanto, por não ter um QB, mas não dá para colocar porque se a gente falar um time que correspondeu às expectativas a gente vai colocar como um time forte tá ligado? Isso. E, e aí a gente uhum. vai colocar o Firenze uma posição de favorito e o Firenze está uma posição de favorito não confio tanto assim
0: sabe? Não concordo concordo e, e eu acho que nem se deva pôr nessa posição. Não acho que o time mereceu se pôr na posição de favorito E não acho que vai acontecer em casas de apostas Os Niners serem favoritos Não, sei que pegue um time que é mais fraco Enfrenta um, uns Giants, uns Commanders Enfim, ver quem vai pegar Talvez e role um confronto mais à frente em, em playoffs Mas é, eu acho que a gente é mais fácil apontar times Que a gente sabe que não vai longe tá ligado tipo assim o campeão da NFC South o campeão da NFC South acho que são times que pra mim não vão surpreender Cara, uh, eu acho eu acho eu que... acho que os Jaguars podem surpreender se forem fazendo os playoffs tá Cara, é porque tem um fator B dizer... né tem, tem um fator travel lá eu acho justo eu Mas... acho que sim
1: o... e um eu vou falar um negócio eu acho um time que ninguém quer pegar na UFC, são os ja na, na, nos povos da UFC são os Jaguars. Porque, cara, você sempre vai ser favorito contra os Jaguars. Só que é um jogo muito perigoso. Porque ridiculariza seu time perder para os Jaguars. Até pelo que os Jaguars foram no passado recente. Os Jaguars são o pior time da NFL nas últimas duas temporadas. Ninguém acredita muito nos Jaguars. A EFC South, é, historicamente, vem sendo a pior divisão da NFL... E não, tá, não foi esse ano, porque a NFC South é muito ruim, mas ela tá ali batendo cabeça com cabeça ali com a, com a NFC South. E aí você enfrenta um time que vem ganhando uh, de forma consecutiva de times de playoffs. Então é um time que você não quer enfrentar, porque a chance de você perder é muito forte e fica feio, porque a responsabilidade é sua, os Jaguars são underdogs contra qualquer time desse playoffs. Na, no lado da AMC. Contra uhum. qualquer time. Então, você tem que jogar com a pressão em cima de você, mas jogar contra um time que tá no momento até melhor que o seu. Muitas vezes. Por exemplo, se é Jaguars e, e Ravens. Os Jaguars estão tá num momento muito superior ao, aos Ravens. O Lamar tá, vai voltar de lesão provavelmente agora em cima dos playoffs. Então, cara, é assim, é muito complicado, por exemplo, os Ravens enfrentar os Jaguars em Jackson, viu? Porque você tá fora de casa, você tá com um time no momento muito pior que seu adversário, mas você ainda é o favorito, você tem a pressão em cima de você. Então, eu acho assim, os Jaguars são um time muito ingrato para se assim, uhum. enfrentar. Eu acho que um time que pode corresponder, Greg, até para falar, com a minha com a minha expectativa exclusivamente é o Baltimore Ravens. Porque eu espero uma derrota no wildcard card
0: eu acho que eles vão corresponder ah, justo, justo E, e vencer a Red já surpreende Já, já vai é. um pouquinho além Acho justo é, eu, acho que... eu acho que isso vale também Talvez pro Se vier um time de Red Card Da... NFC West, né? Os Giants, os Commanders, enfim. Se vencer uma partida em pós-temporada, eu acho que vai o além. O
1: Commanders eu acho que é o time que tá, vai, con vai confirmar minhas expectativas, que é perder na, no, no primeiro jogo. Provavelmente eles vão enfrentar os Vikings, é, se eles classificarem, né? E eu acho que eles, ou os 49ers, e eu acho que de uma forma ou outra eles vão corresponder com a minha expectativa, que é eles serem eliminados. Na, os os Jaets eu acho que tem uma possibilidade um pouco maior até de me surpreender, entendeu? É, eu espero que eles perdam uhum. de Robert um, o adversário, mas eu vejo um cenário dos, dos Jades ganhando um jogo contra qualquer um desses dois times, eu não vejo muito os Commanders ganhando, não.
0: Não, eu, eu acho justo. E aí eu acho que também, cara, uh, entra um ponto importante né, nessa conversa, que é tu já falou, confrontos, né? Tipo, pá, eu consigo. A menos que a gente veja, sei lá, uns Vikings de 2 enfrentando... Ah, não, é campeão de divisão, mas enfim. Sei lá, enfrentando uma City 5 depois. Tipo, Vikings e Panthers, por exemplo. Ou vamos pegar... A gente pega a City 5. Acho que a City 5 é um time que vá vencer o, o campeão de divisão eu da... Eu falo. Eu falo. É o ganhado. Perm... É, os Cowboys devem eu... ganhar dos Panthers ou dos Bucks ou whatever. Quem for da... da... NFC salvo, sabe? Eu acho que aqui é o único ponto que eu, eu, eu acho que vai ser muito azarão se os Cowboys perderem, mas além disso eu acho que tudo é questão de confronto e eu acho que a gente vai ter uns playoffs que após um bom tempo vão ser os mais equilibrados dessa temporada, tanto da EFC como, como da NFC, muitas vezes a gente vê uma, uma conferência muito equilibrada e outra bem desequilibrada, Eu acho que esse ano não está assim, a gente tem duas conferências que estão em jogo e que a gente aponta, claro, nos times favoritos, Eu acho que se tu vai olhar para a NFC, tu olha os Eagles, os Vikings, os Cowboys, Eu acho que é um time que pode ir além também, mesmo vindo de do Card Uh, os Niners dá pra surpreender Ou seja, a quatro times que a gente põe nessa conversa Aí tu vai pra a E tem aquele trio, né, que tu já citou Bengals, Chiefs e, e Bills E aí tem times que podem surpreender Vem além, vai, saber, uma M-Dolphs Engrena e volta a vencer de forma seguida Que nem tá fazendo essa temporada em alguns momentos Então, acho que Depende muito do confronto que vai ocorrer Tá ligado? Eu acho que aí, por isso é, Acho difícil cravar Pô, tem um time muito seguro que até no dia ruim, eu não imagino os Dolphins não vencendo os Bills num cenário hipotético, eu acho que isso é plausível de acontecer, eu acho que não existe vitória impossível, exceto dois, três jogos, então acho que esse é o ponto, muito mais na, na UFC eu acho que a gente vai ter surpresas do que talvez na, na NFC, porque de novo, para mim surpresa, ah, se irmos bug para a final de conferência, Uns Panthers chegarem a um, a um divisional round, não acho que isso vai acontecer, mas para mim seria coisa mais surpresa. E na NFC eu acho que eu tenho respeito e consigo ver em qualquer duelo uma chance de vitória para os dois lados, que me faz crer que a gente vai ter um playoffs bem, bem equilibrado.
1: Não, eu tô com você, Brex, eu concordo assim, com tudo que você disse. É...
0: College, quer falar... falar um pouquinho de, de college de Japa? Tá?
1: Exatamente. Pode ser, então.
0: Vou deixar o seu monólogo agora. Disse em live, pra quem não sabe, né, apresentei e faz um tempo, foquei mais na faculdade, por isso tava afastado aqui, ainda tô de mudança de emprego, de trampo novo. Vai ser o primeiro final de semana para parar e assistir college. Nem a, a bolsista não tô conseguindo assistir. E aí eu quero te perguntar, já. O que eu preciso saber, eu, leigo de college football em 2023, para essas finais, semifinais de conferência, semifinais de semifinais do College, né? Porque o College não tem conf conferência que nem na NFL, enfim, as semifinais do College futebol Playoffs, cara. O que, que eu preciso saber? Como leigo nesses times? Que eu tenho que prestar atenção nesses dois jogos já
1: para você tem conferência, mas as conferências não definem nada, né? É,
0: exatamente, é isso que eu queria dizer, só, só pra deixar claro, eu sei que tem conferência, mas não é que nem na é tá? Eu, eu posso não acompanhar college, mas eu assisti a college ferronhamente até uns dois anos atrás. Aí a vida decidiu bater em Pedro Bergolin, e o Pedro Bergolin apoiou da vida fortemente.
1: É isso aí, mas cara, então, é, o primeiro jogo que acontece é Michigan, Wolverines e TCU, né? No sábado, às 6 horas da tarde, é a primeira semifinal do college. É um jogo que Michigan vem com um forte favoritismo. Para mim, eu vejo assim um favoritismo é, bem grande, mas é, eu acho que existe uma expectativa de acontecerem coisas é, que surpreendam. É, o, o TCU vem com uma defesa que é bem interessante. Eu acho que é uma, é uma defesa que Michigan não enfrentou até agora na temporada. Então vai ser um desafio. A defesa de Ohio State não é tão boa, eu acho. Pelo menos não naquele momento contra Michigan. Quanto a defesa de TCU. O TCU vai ter uma defesa que vai, incom vai incomodar o ataque de Michigan. Michigan tá sem o Blake Corr, né? Seu principal jogador ofensivo. É, vai depender muito do seu quarterback é, que é o DJ McCarty e ele não é tão confiável assim é, então a defesa de, de TCU tem uma missão importante além disso eu acho que eles precisam do Max Dugan. que é um finalista do Heisman é um QB que eu acho ah tava na disputa do Heisman não tava para mim assim não tava brigando pelo Heisman o, o Max Dugan. Mas é um cara finalista, ele foi um dos melhores quarterbacks do, do College Football indiscutivelmente. Você gostando dele como jogador ou não, eu particularmente não gosto do Mike Duggan. Pra mim ele não deveria ser draftado, apesar de eu achar que ele vai ser draftado. Mas ele é bom, ele jogou bem essa temporada e, e, e vai gerar um desafio. Eu sei que essa defesa de Michigan, por exemplo, parou um pouco o ataque de Ohio State. Mas como que Michigan vai se portar? Se Michigan se portar da mesma forma que se portou durante a temporada regular inteira, tendo primeiros tempos horríveis, horrorosos, perdendo é, quase a maioria dos jogos é, no primeiro tempo, e aí é, reagindo ao segundo. Mas será que a defesa de TCU vai de dar essa liberdade para Michigan é, conseguir reagir no segundo tempo? A defesa de Michigan vai segurar essa inoperância do ataque no primeiro tempo e não deixar TCU desandar demais? vai cair a pressão sobre esse time de jogar os playoffs agora de novo e, e tendo obrigação de ganhar de TCU, tudo isso acho que conta muito, então é um jogo que TCU tem chaves pra ganhar o jogo Michigan é favorito, Michigan tem uma das grandes defesas da, do College Football do país é uma defesa muito forte, uma defesa muito chata, a defesa de Michigan e um ataque terrestre surreal, uma L maravilhosa e um ataque terrestre surreal, que atropela qualquer um é, você perde por exemplo, o e aí aparece o Edwards para chegar atropelando tudo. Então, assim, é, eu acho que Michigan precisa fazer valer suas forças. E não deixar esse primeiro tempo sem inoperante dessa vez. Acho que Michigan precisa começar com o pé na porta desde o primeiro minuto de jogo. Porque senão o jogo fica muito perigoso para o favorito desse jogo, Michigan Wolverines. Do outro lado, a gente tem Georgia e Ohio State. É um duelo que é curioso, porque entra um time que não foi campeão da sua conferência, né? O High State perdeu para mim acho que não pôde nem disputar a final da Big Ten, mas classificou para playoffs. É um dos melhores ataques da, da do país. É o, definitivamente o melhor ataque do, do, play, do dos playoffs. É, para mim é o melhor quarterback do college football nesse momento, apesar do Caleb Williams. Ganhar o Heisman, eu acho que o CJ Stroud ainda é o quarterback melhor neste momento eu Acho que o Caleb Williams pode ser, vir a ser Melhor na próxima temporada E superar o CJ Stroud numa Numa carreira de college football, vamos dizer assim Mas É um jogo complicado, por que, que é complicado? Primeiro é, Georgia já mostrou dificuldades em alguns jogos fáceis E o ataque De Georgia é um ataque Baseado em ganhos curtos E a defesa de High State É uma defesa baseada em a gente é sensacional Mas a gente sai de big play A gente vai parar o tempo inteiro seu ataque Mas se você começar a acertar algumas big plays A gente tá fodido, a gente vai tomar ponto pra caralho Mas Georgia não tem big plays, cara George não tem big plays George é um ataque moroso Um ataque chato de ver jogar É ganho curto, ganho curto, ganho curto, ganho curto como vai ser esse embate? Eu acho esse embate interessantíssimo, até porque o High State, apesar da defesa não ser boa, a secundária que é péssima e, e joga a defesa para baixo, porque o front seven é muito forte, tem dois, dois linebackers entre os melhores do país, é, tem o no Eisenberg no Chambers, tem uma, um, 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 um pass rush sensacional com JT Tumulau, que é um dos melhores Eds do College Football, o Zach Harrison pelo miolo de linha também, muito forte. Então, assim, você tem muito talento ali no front seven. E aí, como que Georgia vai reagir com isso? E do outro lado, uma defesa fortíssima, né, cara? Que a gente pode destacar principalmente o Killy Ringo e o Dylan Carter como dois dos melhores prospectos é, da defensivos da próxima, da, da próxima fase de draft eu, eu citaria isso tranquilamente Com dois dos melhores é, o, o, o Jalen Carter Podendo ser até o primeiro defensor A ser draftado na frente do Anderson Inclusive é, Mas Georgia tem o Killer Ringo Pra parar o melhor wide o melhor receiver do time adversário Só que o High State ataca de muitas formas Pelo jogo Tem muito cara bom, tem o Cameron Fleming Tem o Emeka Ebuka. Tem o Stover, o Tyrande... Então, assim... Você tem várias formas de atacar... Pelo alvo... E não é só o Marvin Harrison... Que é o melhor wide receiver da, da, do país... O Marvin Harrison Jr... para mim já é melhor que o Pai... Que o Marvin Harrison... O cara é maravilhoso... É incrível... Então, assim... É, isso é interessante... A gente ver como vai ser... Primeiro... O duelo de Marvin Harrison Jr... Contra aquele Ringo. Isso vai ser fantástico... É o melhor corner... Da próxima classe... para mim... Contra o melhor wide receiver do país, que provavelmente vai ser, uma, eu acho que vai ser top 5 de 2024, o Marvin Harrison, porque o cara já é maravilhoso no segundo ano dele só. É, então a gente vai ver esse confronto particular nesse outro lado da bola e como que George vai reagir aos outros caras. E aí vai ter o confronto de uma, de, de uma L forte, que é a OL de Ohio State, mas que é principalmente forte nas pontas. Contra o Jalen Carter, que é um cara que ataca pelo meio Então acho que, assim é, Existem matchups muito chaves para esse jogo rodar para um lado e pro outro E por isso que eu acho que é muito equilibrado esse jogo Veremos no próximo sábado Dia 31, né, Bregs? Veremos Você vai ver também aí é, Espero que Tenha um intervalo ali Pro ano novo aqui
0: no Brasil O jogo
1: entra no intervalo ali Tem que a
0: champanhe é, Alguma coisa assim Importante, importante eu acho bom. Alguém
1: machuca ali quando tiver 11,59 no Brasil pra ter um. É. Um year time Out, time ou out é, alguma
0: coisa assim, a gente é, agradece. Seria,
1: seria muito bom, entendeu? Ficaria seria um muito bom feliz. mesmo. Mas é isso. Sábado, dia 31, a gente vai gastar hum. bastante tempo no último dia do ano assistindo o Pro Americano. Duas semifinais fantásticas. E eu acho que esse Código Show Playoffs. É um dos melhores dos últimos anos se a gente considerar as semifinais, porque os uhum. dois jogos são disputadíssimos normalmente a bem gente fibrados, vê. Uma, bem bem Normalmente a gente vê uma piaba, pelo menos, né? Quando não é dois é... times apanhando, é pelo menos um time apanhando muito feio. Uhum. E dessa vez não, dessa vez a gente vai ter um sábado bem animado. Bem animado,
0: exatamente. Japa, vamos então acabando o podcast por aqui mais de uma hora de discussão voltando a gravar, cara um beijo, uma honra a gente se encontra semana que vem espero que os três de página virada, ano novo, enfim pra quem tá aí, né, feliz ano novo tudo de bom pra ti pra tua família Japa, último ano que você não vai ter em seus colos aí, ano que vem será um ano novo diferente, então Aproveite o último ano sem sua filha, estando fora do corpo da sua mulher. Que é uma frase estranha de você falar, mas que faz sentido
1: falar. Porque uso isso, tá zicando aí. Não, criança, pô, não, aí não é. Aí a criança
0: não, 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 não.
1: vai nascer dia é 31, entendeu? Tu tá Puta, assim, já pensou?
0: <risos> Puta, já pensou. Já tem... Meio dia, pá! Japa, o que que tem, a Amanda?
1: Ai, não, eu tava. Tô... O dia ainda <risos> alivia que a gente se prepara. É. Não é um a noite, já tem uma pô, hora. Que pensou,
0: é né, que não tem como. Ó, que mas era. ó, tá, tá ligado é. que sempre tem aquela matéria, ah, o primeiro bebê que é nasceu no morreu, já pensou? É. Pô, pô eu já acontecer isso também, né? É.
1: A primeira cidadã brasileira. Ela é da de
0: 2023. É, pô, já fica a observação. Enfim, Japa, um beijo, uma honra e até a próxima.
1: Valeu, Bregs, Valeu, ouvintes da Valeu todo mundo que aí na gente na live, na Twitch.tv barra Information NFL. Cara, muito obrigado pelo ano de 2022 a todo mundo. Foi um ano meio difícil pro The Information, mas a gente fez muita cobertura. A gente cobriu o draft mais uma vez, ao vivo. É, foi uma... Duas lives muito legais o draft. Foi muita coisa que aconteceu no ano. Então, assim... Tenho muito a agradecer. Finalmente os Jaguars deram uma mini volta por cima nesse ano. É, então, cara, é, 2022 foi um ano de muitas alegrias. Muitas alegrias mesmo para mim, particularmente. Eu sou muito grato com o ano de 2022. E o The faz parte disso. Todo mundo que escuta a gente aqui, que acompanha a gente, que dá uma força pra gente. É, só tenho a agradecer a todo mundo. E nos vemos não no próximo episódio, não semana que vem mas no ano que vem no ano que gente, vem. um abração até a próxima e tchau
0: tchau bom gente, muito obrigado a quem curtiu até aqui, acho que 2022 foi o ano que eu mais agradeço, que eu mais evoluí e o site foi a menor parcela disso infelizmente, não que não tenha conquistas, mas são menores do que aconteceu ao longo da minha vida em 2022, né, casa nova, emprego novo uh, a princípio achei a pessoa da minha vida e Enfim, terminando faculdade Ser apresentado e é aprovado Então muita coisa acontecendo E foi uma honra ter estado com vocês aqui em 2022 Encontramos em 2023 Porque a gente vai continuar cobrindo playoffs Muita coisa vai mudar e a gente sempre vai buscar evoluir E conseguir ajustar nosso conteúdo Um beijo já para tamo junto Valeu amigo ouvinte Até ano que vem, até a próxima, tchau tchau